0: Hola amigos del Sendra, un gusto compartir nuevamente con ustedes. De lleno vamos a entrar un poco para orientarnos en lo que se trata este nuevo programa. Voy a resumir brevemente lo tratado en el anterior programa de Sendra Radio, en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Pues habíamos visto en la... Génesis del narcotráfico en la geopolítica, eh, partiendo del informe de inteligencia del coronel Zayneldin en los años 90, que a ese entonces operaban cinco grandes empresas de la droga mundialmente, una de ellas la empresa productora de la cocaína latinoamericana. Tenía salidas hacia los mercados del Pacífico, hacia la costa oeste de los Estados Unidos y otra salida hacia la costa atlántica rumbo a Europa y costa este de los Estados Unidos. En la que la ruta Colombia-Cuba-Florida fue la ruta que más se explotó hasta la guerra de los carteles de Cali y Medellín. Que dio origen al moderno sistema multipartida de la droga desde Latinoamérica hacia el mundo. Como sabemos, el problema del transporte de la droga eh, cruzó de Colombia hacia México. Pero bien, ese es un gran tema para desarrollarlo. Ahora, dentro de la perspectiva que el coronel Zainaldín eh, un héroe argentino de los, de los 80s, 90s, de las guerras de las Malvinas, eh, ya advertía sobre la capacidad de refinación en Bolivia de la cocaína y la pretensión de sacar la droga a través del corredor de la plata, corrompiendo todo lo que atraviesa su paso. Sin embargo, no era la única preocupación que ya se tenía en cuanto a la evolución de los carteles mundiales y su constante expansión, sino que además, como hemos venido viendo desde la década del año 2000 y propiamente dicho con el advenimiento del socialismo del siglo XXI, entra una nueva era del poder de los carteles fusionados a las guerrillas y sistemas estatales corruptos o al menos permisivos al tráfico de estupefacientes. Es así como arrancamos esta segunda parte del génesis del narcotráfico en la geopolítica, concentrándonos en especial al contacto con las otras realidades de esta problemática, partiendo de la aparente pugna de ideologías políticas en Latinoamérica. Pero para eh, entrar directo en el desarrollo de esto comencemos escuchando algo con mucho frenesí de las calles latinoamericanas manuel santillán el león con los fabulosos cadillacs volvemos ¡Suscríbete En la política moderna y las relaciones internacionales, las agencias de inteligencia y contrainteligencia juegan un papel muy importante a la hora de recopilar información para sus estados, y en especial para aquellos estados comprometidos con el crimen internacional, como comprobadamente lo es el régimen cubano. Siendo una de las formas de gobierno más controvertidas, cuenta con sistemas de inteligencia robustos que operan especialmente en Latinoamérica. Por mucho tiempo, el poderoso sistema de engaño cubano se ha infiltrado en las inocentes democracias latinoamericanas. Y de ello habla públicamente Enrique García, un ex agente de la Dirección de Inteligencia Cubana, quien manifiesta algunas de las actividades que realizan los servicios de recolección de información de la isla menciona la forma en la que Cuba se dedica a reclutar fuentes humanas en los países donde trabajan de manera secreta para el servicio de inteligencia con eh, bueno influyendo a favor de los intereses de Cuba. En estos países y de esta forma desestabilizando a esos países en todos los ámbitos sean económicos, culturales, periodísticos, académicos, etcétera dentro de estas actividades que ejercen los agentes de inteligencia cubanos ciertamente están los procesos de reclutamiento a sus nuevos y futuros agentes. Esos procesos son minuciosos, donde se seleccionan reclutados que van a realizar labores ilegales para la Dirección General de Inteligencia de Cuba, que es el órgano más selecto de la seguridad del Estado cubano. A partir de esto, el trabajo comienza donde termina la legalidad. Y una de las actividades más importantes que ejerce el régimen cubano por medio de sus agentes es desestabilizar gobiernos, así tal cual. También el entrenar subversivos y penetrar organizaciones gubernamentales con el único fin de encontrar información y otros agentes que le puedan ser útiles al régimen o a la inteligencia cubana. Así es el órgano del gobierno cubano que trabaja para influir y penetrar gobiernos en todo el mundo. Otras de las actividades de la agencia cubana o dirección de inteligencia es el apoyo a los grupos subversivos enviándoles armas y entrenamiento a sus guerrilleros o combatientes, al igual que la inteligencia, que siempre es el apoyo al trabajo de los grupos subversivos respaldados y dirigidos por Cuba en todo el mundo, pero muy especialmente en Latinoamérica. Así, algunos elementos son reclutados por apasionadas ideas de izquierda, otros por comprometimiento con causas paralelas de beneficio mutuo como la guerrilla o narcotráfico, otros por chantaje o bajo amenazas a sus familiares y otros simplemente por dinero. La inteligencia penetra básicamente con el fin de reclutar elementos locales de los países donde les es preciso encontrar colaboración con la inteligencia cubana de manera secreta, y estos colaboradores son personas de cualquier ideología, personas que han sido reclutadas para objetivos puntuales por un determinado tiempo, con acciones específicas e incluso hitos o avances en sus labores. Pero un caso muy especial es el caso de los colaboradores periodísticos, la prensa, que es un perfil distinto de agente al que eh, se les asigna misiones en un periodo dentro de un esquema político en el cual estas personas dejan de hablar como personas de izquierda, eh, dejan de ser ese tipo de militantes activos públicamente o, o apasionados del tema y se convierten en, en fuentes más bien secretas de dispersión de mensajes y manipulación social estas actividades a desarrollar son adelantadas o instruidas por otros agentes así, un agente para la inteligencia cubana es una persona que reúne unas características sociales muy específicas Gente que puede influir en un entorno social. Trabajan como agentes de manera clandestina o de manera secreta, subordinada, pero muy disciplinada, consciente y sistemática. Esas son las características que reúnen los agentes seleccionados. Gente que luego, con el tiempo y según requerimientos, son entrenados más profundamente claro, según sus características, así como los contactos que ellos realizan de manera secreta. En los años 70, en el Perú, en épocas de finales del gobierno de Velasco Alvarado, llega el eh, general Morales Bermúdez, que reclutó para la inteligencia cubana en Ecuador a un coronel de las Fuerzas Armadas de Ecuador, denominado el Agente Calato, Seudónimo con el que se le bautizó eh, o le bautizó la inteligencia G2 cubana, quien inició su relación secreta con Cuba con ese rango, en rango de coronel, y llegó en los años 80 a ser puesto como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Incluso viajó clandestinamente a Cuba donde fue atendido personalmente o recibido de manera secreta por el mismísimo Fidel y Raúl Castro. Así, este personaje denominado Calato formó parte de una red de inteligencia secreta que tenía Cuba gestionada desde una subdirección en Perú que se denominaba la recta Master Takauri. Otacuari, perdón. Y aquí quiero comentarles un poco de la geoestrategia que estaban intentando implementar en aquel entonces. Sucede que la droga colombiana con destino a Europa requería de puertos de gran calado, por su volumen para las mafias italianas. Entonces idearon el plan de arrastrar hacia el socialismo a Bolivia y Paraguay muy puntualmente y para eh, posteriormente intentar asentarse en el norte argentino el cual fue repelido y prosiguieron la conquista de esta ruta con la ayuda de la guerrilla Tupamaru en Uruguay, del cual sale el mojigato uruguayo José Mujica entonces el asunto que querían desarrollar era un callejón de libre tránsito de la droga a través de las selvas colombianas, ecuatorianas, peruanas hacia Bolivia y Argentina o en su defecto desde Paraguay hacia el río de la Plata. Este callejón fue mucho más escabroso y difícil de mantenerlo que el callejón de libre tránsito del narcotráfico del Magdalena que estaba perfectamente bien resguardado por las guerrillas de Colombia en contubernio con la corrupción venezolana y posteriormente el control total de la dictadura chavista y su fatal herencia con el genocida maduro Entonces, estos son los agentes secretos que generaron esta escalada de poder militar del narcoterrorismo en Latinoamérica Agentes que muchas veces se pueden visualizar incluso de manera pública y que hasta pueden ser periodistas, empresarios o políticos que influyen en favor de los intereses de la sucia geopolítica de Cuba. Como otro ejemplo tenemos a más de tres ministros de gobierno de Rodrigo Borja que eran agentes secretos de la inteligencia cubana. Escuchemos esta parte directamente de la voz del ex agente Enrique
1: García. ¿Para qué se es hace este trabajo de inteligencia? De obtener información y penetrar los partidos políticos, los gobiernos, los congresos, etc. Por ejemplo, cuando yo deserté en Ecuador en el año, 1900, en el año 1989, eh, formaban parte de la plantilla de, de agentes secretos de la inteligencia cubana. Eh, eh, por ejemplo, Mariano Bustamante, que era el, el secretario privado de en ese, que había sido secretario privado de, de, del que fue presidente de Ecuador en el año fue electo en 1988, eh, Rodrigo Borja Ceballos. Este señor, el secretario privado de él, había sido reclutado por la inteligencia cubana nueve años antes. Trabajaba de manera secreta, entregaba sus informes en escondrí, en embutidos. Eh, como saben las películas de espionaje, embutidos que se preparan en película blanda, se preparan embutidos. ...se carga un escondrijo... ...de manera secreta el oficial de inteligencia... va ...lo descarga, así entregaba sus informes semanales... esta gente más de tres ministros... ...o alrededor de tres ministros... ...del gobierno de Rodrigo Borja... ...eran agentes secretos de la inteligencia cubana... ...cuando Borja llega... ...Cuba financió a, a tres fuerzas políticas... Eh, ...con dinero eh, secreto... Que, ...que se cargaron las valijas y se entregaron... ...a tres de las cuatro fuerzas políticas... ...más importantes del país... ...entre ellas el partido de Rodrigo de Borja... ...O sea, Cuba juega como un actor político importante para influir en las políticas internas de los países donde eh, eh, se encuentran los centros de la intel inteligencia cubana, muchas veces descubiertos o sea, regularmente con fachadas de diplomáticas, comerciales, de prensa latina, etcétera, etcétera, y con eso la gente que hace Cuba, influir en estos países para acercar a estos países a los intereses de Cuba, que son los intereses en contra de la democracia.
0: Diablos en contra de la democracia bien esa era la información directamente hablada por el ex agente que implementó aquella infiltración en Ecuador y hay muchísimo más que se los voy a resumir para que hagamos un acercamiento sincero de plena conciencia con estas otras realidades que nadie te cuenta y que pasan secretas, sesgadas, suprimidas para la manipulación social. A ver, sucede que el gobierno de Rodrigo Borja sirvió de plataforma de enriquecimiento de formaciones falangistas del socialismo. Así, el plan de alfabetización no era otra cosa más que un ambicioso plan de organizar a las comunidades indígenas para su adoctrinamiento. Se utilizaron métodos de hipersensibilización con el tema de, de las diferencias raciales. Utilizaron avanzadas técnicas de su gestión psicológica para acrecentar las supuestas brechas de división de clases. Y es así como surgen los primeros movimientos políticos indigenistas que en ese mismo gobierno traidor a los genuinos intereses de la patria ecuatoriana, empezó una campaña de introducción de los términos plurinacional y multicultural lo cual generó un inmediato incendio de las estructuras sociales que hasta ese entonces era de convivencia sana y pacífica por todas las etnias que conforman el colectivo ecuatoriano su técnica es divide y vencerás es preciso notar que fuerzas extranjeras dividieron a los ecuatorianos es preciso notarlo con total conciencia porque eso estamos analizando, este escabroso tema en este espacio en el que por tercera ocasión consecutiva abordo este tipo de información. Que por cierto, si te gusta el contenido de este programa y estás interesado en recibir más detalles, déjame tus criterios, sugerencias, opiniones y demás en los sistemas de mensajes de las redes sociales, tanto de Sendra como de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. ¿Qué les parece si hacemos una nueva pausa y escuchamos a la banda de rock ecuatoriana de la ciudad de Cuenca llamada Sobrepeso, con el tema Decadencia?
2: de inconsciencia criminal.
0: El trabajo de inteligencia es muy grande y la dictadura cubana se sostiene sobre dos muletas. Una es el aparato gigantesco de contrainteligencia que reprime al pueblo en el interior de la isla. Y la otra muleta es su aparato de influencia en el mundo que se nutre con lo que realiza la inteligencia cubana con su trabajo secreto e ilegal o clandestino que realizan en los diferentes países. La dirección de inteligencia cubana con sus agentes en Latinoamérica constituyen después de México a Perú como una de las bases más grandes de concentración de actividad inteligencia eh, de gran escala en el continente y desde donde eh, se despliegan instrucciones al resto de agentes de Sudamérica y parte de Centroamérica y el centro de inteligencia cubana en Perú es como lo advierto después del centro México el centro de la inteligencia cubana más grande y más vieja de la infiltración cubana en Latinoamérica que intentó Intenta y lastimosamente hasta que ese régimen persista seguirá intentando arrastrar hacia el socialismo al área de América Latina y el Caribe cabe señalar que en ese centro la inteligencia a principios de los años 70 en el gobierno del general Velasco Alvarado su misión no solo era en aquella época hacer inteligencia sino que ese centro de inteligencia le enviaba informes y asesoramientos diariamente al mismo general Velasco Alvarado cuando fue presidente de facto del Perú y esta colaboración de asesoramiento se mantuvo hasta principios de la década del general Morales Bermúdez a finales de julio del año 1975. Pero, aparte de asesorar a Velasco en tareas de inteligencia y política internacional, también se asesoró en eh, contrainteligencia interna para controlar a aquellas personas que discrepaban de la política del Perú en aquella época, que vivió una época eh, muy, muy complicada, desde la reforma agraria hasta la confiscación de los principales medios de comunicación de las grandes empresas, etcétera. Digo esto porque es el calco o la réplica de la misma dosis de cambios hasta lograr constituciones absolutamente socialistas que facilitan el negocio del crimen bajo la máscara de la igualdad social y garantista de los derechos humanos que básicamente son derechos únicamente para los criminales y nada para la gente de bien. También se debe tomar muy en cuenta que históricamente el equipo de agentes en Perú, Colombia y México que ejecutan acciones en América Latina y el Caribe son los equipos más grandes de trabajo secreto que existen dirigiéndose desde Cuba a nivel de inteligencia pero hay otros trabajos secretos coordinados como los asuntos políticos que son las relaciones de confianza con los vínculos, vínculos útiles al interior de los estados y esa es la mayor reliquia robada que tiene Cuba de colaboradores de todo tipo en los años finales de los años 80 se puede afirmar de manera muy conservadora que las personas infiltradas superaban las 60 o 70 personas que trabajaban activas dentro de cada país latinoamericano para el servicio cubano así las pretensiones se han mantenido en esos niveles tan ambiciosos de operaciones encubiertas de hecho las funciones de los agentes de inteligencia son radicalizar a los sectores de ultra izquierda tal como sucedió en venezuela y como pretenden para el resto de países llegar por vías democráticas para modificar posteriormente la carta magna o constitución como se le conoce en algunos lugares y después buscar ...la perpetuidad en el poder... ...sí... ...hasta convertirse en... ...dictaduras totalitarias... ...sin forma de... ...de salir de ellas... ...indiscutiblemente... ...eso se logró... ...lo podemos afirmar todos... ...y es muy evidente... ...tanto en las declaraciones del infame... ...foro de Sao Paulo de sus integrantes, como de los integrantes que son los mismos del terrorista Grupo de Puebla, que en la práctica actúa como un cartel coordinador del narcotráfico desde lo político. No podemos olvidar las imágenes del orangután maduro celebrando junto a su comitiva de demonios vestidos de rojo en su comparsa infernal alegrándose cada vez que un país latinoamericano entraba en crisis ha quedado incendiado por hordas de descerebrados de la izquierda radical todos creo que tenemos esas imágenes eh, muy muy presentes ¿eh? bailando salsa mientras moría gente en las calles de latinoamérica en lo que nos separa al futuro inmediato como latinoamericanos y con un 100% de seguridad tras todo esto, es que seguirán intentándolo todo por tratar de radicalizar a los sectores de izquierda en la región y van a tratar de que las frágiles democracias transmuten hacia dictaduras como el caso de Nicaragua o Venezuela con Hugo Chávez y Daniel Ortega. Eh, y no nos olvidemos que su estrategia es llegar por las urnas al poder y luego se utiliza la llegada al poder por la vía democrática para inmediatamente hacer reformas constitucionales ¿Qué es el plan que desarrolló Cuba en los últimos 30 años para que sus poderes lleguen a la presidencia por vías democráticas y después, poco a poco, desmantelar esas democracias a través de, primero que todo, plantear la creación de una nueva constitución del país, a influir, acto seguido, buscar que se destruyan las demás fuerzas políticas de manera que puedan ir controlando todos los sectores, incluyendo a la, a la oposición, de todos los espectros legislativos, judiciales, etcétera, para que luego su peón o uno de sus mejores agentes de confianza, eh, quien haya sido elegido como eh, presidente por elección popular, se eternicen en los poderes, en sistemas que, repito, Llegaron democráticamente, pero después no hay manera de sacarlos, como es el caso de la dictadura venezolana. Hoy en día el sistema de inteligencia cubana es articulada, las actividades están eh, desconcentradas de Cuba y ya prácticamente se han mudado hacia, hacia la Cuba continental o Venezuela. ¿Mm? esto forma una sola organización sin embargo la dirección de inteligencia que depende del ministerio del interior es reconocida como la principal agencia ya que recolecta toda la inteligencia exterior y es considerada como la primera línea de defensa cubana sin embargo lo que estoy diciendo es que esa primera línea de defensa cubana ya fue exportada hacia el continente en sus apéndices Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo y Venezuela, entre otros pequeños pequeñas jefaturas como Nicaragua, las selvas de Colombia y Bolivia. Ok, hasta aquí tenemos claros los objetivos del adoctrinamiento socialista, pero es preciso tomar en cuenta que el globalismo, Está tanto en la izquierda como en la derecha. Hablemos un poco de esto. Para resumirles, el cuento es que el objetivo del plan globalista es crear estados totalitarios alineados a un único gobierno mundial a través de plutócratas. <ríe> Una moneda digital de uso temporizado en el que el ciudadano se encuentra absolutamente identificado o digitalizado todos sus datos e hipervigilado lleno de restricciones de movilidad imposiciones de salud desarraigado de su cultura eh, mustio eh, sin educación o con escaso nivel educativo eh, secuestrado por sus deudas y con con el Estado o impuestos con la banca e imposibilitado de reaccionar por eh, falta de oportunidades laborales, falta de trabajo o incluso eh, mayormente ahora asediados por la inseguridad. Esa es la pretensión. ¿Por qué? Porque de esta manera... La gran masa social que es excesiva eh, población se puede manejar mucho más fácilmente. Es mucho más eh, fácil manejar a eh, 10, 20 millones de hambrientos que buscarles eh, trabajo o edificar eh, las oportunidades laborales para mil, 30.000, 40.000 laborantes o trabajadores, es así, es más fácil siempre destruir que construir, esos lo saben bien, ¿cómo pretenden lograr esto? Esto de los estados totalitarios con plutócratas que vayan dirigiéndolos y conduciéndolos hacia un único gobierno mundial, pues a través de los 17 ODS, lo que denominan Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS. Leer cada una de estas 17 eh, objetivos es, es un viaje por la hipocresía más absoluta. La manera en la que están redactados estos objetivos son el sueño de un mundo ideal, exquisito perfecto e impoluto. Pero como a menudo nos encontramos con sorpresas desagradables en las narrativas de los políticos y más aún en los políticos globalistas, que nadie ha elegido y que sin embargo allí posan liderando el foro de Davos, que funge como el coordinador de la imposición de esta maléfica agenda sirviéndose de cualquier vía una realidad oculta es la denominada agenda del caos que consiste en convulsionar a un país para secuestrarlo políticamente y extraerle el máximo posible de sus recursos naturales hiperendeudándolo, con mecanismos de crédito extorsivos en paralelo a la presión rigurosa de los derechos humanos que garantizan la impunidad para los actores del caos, que a menudo están siendo instruidos o asesorados por fuerzas narcoterroristas interesadas en operar con impunidad en cualquier territorio que sirva para el tráfico de sus sustancias ilegales. Es por esto que vemos con más cotidianidad a ingentes grupos financistas e incluso personalidades de la filantropía como George Soros, que comprobadamente a través de sus fundaciones entrega dinero para supuestas causas benéficas apegadas a la ecología, por ejemplo, o desarrollo social pero que en realidad apoya con su dinero las operaciones de grupos radicales que han estado presionando a gobiernos por décadas a través de revueltas privadas y lejos de liberarnos de demonios como este, aparecen otros y son eh, o tienen más dinero y más desfachatez aún, como John D. Arnold, a quienes... Aquí le, le, le sugiero que lo googleen para que lo conozcan y, y sepan lo que anda apoyando este filántropo. No solo esto, tenemos a la nobleza negra europea, toda metida de lleno en los negocios de extracción de minería y conversiones de divisas que gestionan mucho del lavado del narcotráfico. Sin embargo... Así andan, impunes, sin que organismo alguno realice la mínima fiscalización de sus actividades económicas ilícitas multimillonarias. Dicho sea de paso, son quienes están detrás directamente de la creación y operaciones de peligrosísimos grupos criminales como la mafia de los Balcanes y otras milicias irregulares en todo el planeta. En este punto, solamente como un nodo para ustedes, eh, lo puedan juntar por sí mismos bajo su propio razonamiento, les leo el titular de la reciente noticia fresquita de hace unas horas que dice, Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA revelaron que el cartel de Sinaloa financió la campaña presidencial de Andrés López Obrador en 2006. Estas investigaciones incluyeron pruebas sólidas, como reportes confidenciales y grabaciones de audio. Añadiría yo que se sabe ampliamente que el señor Nicolás eh, Molinedo, ex chofer personal del presidente López, recibió 2 millones del cartel de Sinaloa y que su primo Rafael Marín Molinedo, eh, en su calidad de director de las aduanas, fue muy frecuentado por dudosos empresarios que llevaban procesos judiciales por narcóticos y por armas. ¿Nos damos cuenta de cómo está constituido el poder mundial? ¿Realmente nos damos cuenta? Absolutamente todo está corroído bajo una estructura gigantesca multinacional para favorecer el crimen. ¿Se puede creer cuando un conspiranoico exclama que el crimen está avalado, organizado y operado por las mismas agencias y organismos que deberían controlarlo? Solo para matizar, escuchemos rápidamente las declaraciones en la particular voz. ...de un conocido de la ufología mundial... ...el ecuatoriano Jaime Rodríguez... ...escuchemos qué dice... ...respecto al negocio
3: internacional de las drogas... Osvaldo Guayasamín dice... ...sabía que la embajada de Estados Unidos... ...se ofreció para transportar la droga incautada... ...porque las bodegas están al tope... ...claro que sí, no ve que ellos son los que venden la droga... ...la DEA es el principal líder... ...en Estados Unidos de la droga... Con ese dinero se, se financian los proyectos oscuros, Dark Projects, como ellos lo llaman. Usted nunca va a escuchar que en Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del planeta... Agarren al Castel de Chicago o al Castel de California o al Castel... No, nunca va a encontrar eso porque es la DEA la que se encarga de suministrar y administrar la droga. El ejemplo lo tenemos aquí al lado en Colombia, uh, se ha visto cómo salen las avionetas, ¿de dónde salen? De las bases donde están los gringos, de ahí salen las avionetas con droga. Y cuando se les ha hecho el seguimiento en el Fly Radar, cuando se han accidentado estas avionetas, usted dice, ¿pero cómo puede ser? Salió de una base gringa, sí, de ahí salen las avionetas con droga. La DEA es el principal distribuidor de droga en Estados Unidos y, y maneja los dealers y maneja de ahí sale el dinero. Mire, con ese dinero se financió Aria 51 durante mucho tiempo hasta que el Senado norteamericano pues ya hizo público esto y ahora lo financia el gobierno de Estados Unidos. no Pero ahora se siguen financiando muchos proyectos ¿ah? que son secretos que ni usted ni yo los conocemos. ...pero que es la DEA la que los financia... ...con este dinero de la droga... ¿Sí? ...siempre ha sido igual... ...siempre así. ...esa es la realidad... ...o sea... ...si nos vamos con vericuetos... ...con pa con, con palabritas arregladas... ...no, no, no... ...esa es la realidad... ...esa es la realidad... ...léanse un libro que está ahí... ...en la biblioteca... ...se llama... ...La CIA en Ecuador... ...cheque...
0: ...bien... ...lo cierto es que hay mucho de verdad... ...en estas declaraciones... Y es que es así. Absolutamente todo está corroído bajo una estructura gigantesca multinacional para favorecer el crimen. Y no es nuevo. Así ha sido desde antes que las naciones latinoamericanas aparecieran. De hecho, las pequeñas y endebles repúblicas latinoamericanas aparecen justamente por la intromisión de los intereses franceses e ingleses, es decir, de todas las otras coronas europeas dispuestas en ese entonces, hablo del siglo XVII-XVIII, a cambiar el diseño de gobernanza mundial de aquellas épocas, cosa parecida a la actualidad, en donde siguen empeñados a no perder sus posiciones favorables en la explotación de recursos mientras mantienen manipulada, maniatada, endeudada y sobre todo dividida, sea ideológicamente, culturalmente o bajo cualquier otro mecanismo de conflicto. Así, podemos entender que todas las crisis del mundo son en realidad sintéticas, provocadas por quienes tienen el poder de las armas y las tecnologías de creación de armas. El ser humano está diseñado naturalmente para vivir de forma placentera en su paraíso, disfrutando y cuidando de su espacio, como bien lo fue desde milenios atrás, hasta que una peculiar serpiente que hablaba despertó la curiosidad del ingenuo ser humano y con ello las bajas pasiones de la ambición, codicia y maldad ya hablaremos de este tema que es más que una figuración explicativa de los sucesos del Génesis y los principios que señala la narrativa judeocristiana con respecto a la presencia del hombre en la tierra en definitiva en estos eh, tres programas sobre geopolítica, actualidad narcotráfico, inestabilidad mundial, guerras y el papel especial que juega Latinoamérica en el concierto de recursos naturales y energía podemos darnos cuenta que la realidad supera la ficción cuando exclamamos nos tienen jodidos la buena noticia es que todo se va develando ante la conciencia actual del ser humano. Es la época de despertar. Despierta también a los de tu entorno. Háblales de esto. Busca información, contrasta fuentes y sobre todo, disierne por ti mismo. Por último, el papel fundamental del Ecuador en todo esto. Pues tiene una connotación espiritual. Energética que sale desde la mitad del mundo hacia todo el planeta. Y es que ese lugar llamado a emitir las señales de equilibrio, perfecta equinoxialidad ante el polo norte y sur, ante lo de arriba y lo de abajo, no solamente es la posición geográfica en la Tierra, sino su particular diseño como la zona de la Tierra más cercana al Sol o más elevada desde el centro de la tierra en su elongación planetaria todas estas peculiaridades hacen que el ecuador sea una zona en la que estos problemas se agudizan y deben resolverse para irradiar a todo el planeta como la última apocalíptica guerra de la civilización humana no sin fundamento eh, se dijo hace siglos en la escuela de arte quiteño que la ciudad de Quito o Carita de Dios, eslogan con el que se la conoce, es el lugar de la tierra en donde el apocalipsis iniciaría. Y ese es el secreto que resguarda el montículo del panecillo, del que también les hablaré en siguientes emisiones de Sendra. Pero antes les puedo comentar un poco de la Virgen del Panecillo que está compuesta por 7000 piezas diferentes esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo la obra inaugurada el 28 de marzo de 1975 es una réplica de la escultura de 30 centímetros realizada en el siglo 18 por el escultor quiteño bernardo de legarda la misma que reposa en el altar mayor de la iglesia de san francisco y que está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial la escultura representa a la virgen maría tal cual como se la describe en el libro bíblico del apocalipsis una mujer con alas una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus pies y que representa a la bestia del 666 es por ello que, además de los nombres de Virgen de Quito o Virgen de Legarda por el escultor de la obra original, esa estatua también se la llama Virgen del Apocalipsis. La escultura reposa sobre un edificio base de cuatro niveles, construido en hormigón y revestido de piedra volcánica. Dentro se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de la estructura. Además, accediendo por este museo se puede llegar a un mirador ubicado en los pies mismos de la Virgen, desde el cual se tiene una privilegiada vista de 180 grados de la ciudad de Quito. En su base de hormigón se encuentra una placa nombrada La Mujer del Apocalipsis, capítulo 12, escrita por el Padre Jesús Rigoberto Correa Vázquez, la cual dice, ¿Quién es esta mujer de sol vestida, reina de doce estrellas coronada, portentosa señal, airosa, alada, que al firmamento se remonta erguida?, ¿Quién es esta mujer engrandecida, que a sus plantas la luna ve postrada, mantiene a la serpiente encadenada y entre todas es la única escogida? ¿Es María la Virgen, la esperanza mostrada en el Edén, a cielo y tierra, en quien Dios se encarnó y entró en la historia? ¿Es la Madre de Dios, flor de la Alianza, la mujer fuerte que al infierno aterra, la esclava del Señor, la asunta a la gloria. Bien, así con este abre bocas de lo que será la próxima entrega de Sendra, les dejo mi abrazo infinito. Espero que hayan disfrutado de este programa y les haya servido para encontrar nuevos datos y, como siempre les digo, no creer nada, más bien discernirlo todo un abrazo infinito Rorca